0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos falar sobre rebeliões escravas. A rebelião dos quilombos de Preto Cosmo no Maranhão foi uma entre várias revoltas de escravos ocorridas no período regencial. O aumento do tráfico de africanos escravizados sobretudo na década de 1830, contribuiu para a tendência às revoltas e à formação de quilombos. Como havia uma grande dissidência nas elites do país, as classes senhorias estavam divididas, assim favorecendo rebeliões escravas em toda parte. Algumas revoltas desafiavam frontalmente os senhores. As revoltas escravas No período regencial, havia uma diferença nas revoltas escravas uma das outras, cada uma com seus objetivos. A elite e a população livre temiam por revoltas escravas, pois em algumas partes do Brasil a população de escravos chegava mais da metade e as elites temiam por rebeliões em massa, como a do Haiti. Criolos era um nome dado aos escravos nascidos no Brasil. Esses crioulos, eles não eram bastante ativos nas revoltas, nas rebeliões. Eles só passaram a ser ativos depois de 1850. Nem todas as revoltas buscavam o fim da escravatura. Muitas delas eram para fazer o nível de opressão sofrido pelos africanos chegasse a um limite tolerável. Ou para ter melhores condições de vida no cativeiro. Mesmo com a população... Mesmo com a proibição do comércio transatlântico em 1831, eh, os portugueses continuaram trazendo escravos para o país. eh, Foi milhares e milhares de escravos vindo para cá. E e esse processo se estendeu até 1850. Só em 1880 a escravidão realmente perdeu legitimidade no Brasil. Revolta de Carrancas Também conhecido como Levante de Bela Cruz e Revolta de Carrancas, foi uma rebelião feita por os escravos em 1833. É, foi na província de Minas Gerais, foi um movimento liderado pelo escravo Ventura Mina, nascido na África e propriedade do deputado Gabriel Francisco Junqueira. Junqueira. Ventura e dezenas de escravos mataram o filho do deputado e outras nove pessoas, sendo três crianças. As principais causas para esse ocorrido foi o trabalho em excesso, castigos físicos, modalidade inadequada e falta de liberdade geravam muita insatisfação entre os escravos. A rebelião teve como um dos principais objetivos a conquista da liberdade dos escravos da fazenda e queriam também matar os os proprietários e ficar com a posse das fazendas. A rebelião começou na parte da tarde, em 1833. O líder da revolta, conhecido como Ventura Mina, em conjunto com outros escravos, atacaram e mataram Gabriel Junqueira, que era filho do deputado. A revolta se espalhou pelas duas fazendas e os revoltosos mataram várias pessoas da família Junqueira. Dizem também que as mulheres sofreram alguns abusos, mas isso não é é algo que é comprovado. E eles mataram várias pessoas da família, inclusive crianças, que era a proprietária das propriedades. A rebelião estava para chegar na Fazenda Bom Jardim quando o proprietário João Cândido da Costa Juqueira organizou a resistência com os funcionários escravos de confiança. Bom, é, Ventura, Mina, é, ele acabou falecendo, mas 17 escravos foram sentenciados à pena de morte por enforcamento. Acredita-se que a revolta motivou o decreto de 10 de julho de 1835, que previa a pena de morte para qualquer escravo rebelde.
1: rebeliões escravas. Os Malês. No ano de 1888 é considerado como o ápice do movimento de ebulição da escravidão no Brasil. No dia 13 de maio, a Princesa Isabel acionou o decreto que dava fim ao trabalho escravo, mesmo considerando a importância desse feito. Não podemos colocar o abolicionismo como simples consequência do conjunto de ações do governo imperial que possibilitaram a liberação dos escravos, mostrando a pluralidade das perspectivas históricas. Nesta revolta, acontecida no ano de 1835 na cidade de Salvador, um grupo de negros malês empreendeu uma revolta contra autoridades da região. Os malês eram um grupo de origem nagor, praticantes da religião muçulmana e falantes da língua árabe. Muitos deles se destacavam por suas habilidades para a prática do comércio e a administração de pequenos negócios. Dessa forma, esse grupo de escravos urbanos possuía uma relativa liberdade. Para entrarmos mais fundo na história, tudo indica que a origem da insatisfação desses muçulmanos foi a repressão das autoridades às suas manifestações religiosas como a distribuição de uma mesquita na freguesia de Vitória e a interrupção de uma festa islâmica em novembro de 1834. Por esse motivo, a partir daí prepararam um levante que deveria ocorrer às 5 horas da manhã no dia 25 de janeiro de 1835. Três libertos, entretanto, denunciaram o projeto precipitando os acontecimentos. Antes do horário previsto para o motim, Forças políticas invadiram uma casa onde cerca de 60 africanos se reuniram. Eles resistiram à invasão e saíram pelas ruas usando armas cortantes, mas acabaram derrotados pelas forças oficiais que utilizaram armas de fogo. Os revoltosos não atacaram os senhores nem invadiram ou incendiaram casas, como na revolta de Carrancas, em Minas. O projeto era transformar os brancos e os cativos nascidos no Brasil em escravos. Cerca de 600 africanos, entre escravos e libertos, aderiram ao levante. Centenas foram presos, sendo que quatro deles condenados à morte. Outro rico tema histórico a ser trabalhado nesse assunto refere-se à questão religiosa no Brasil. Desde o período colonial, o catolicismo cristão agiu em associação com as elites instituídas no Brasil, ganhando expressiva influência política. Em diferentes ocasiões, os males tiveram seus locais de reunião destruídos e, principalmente, líderes religiosos aprisionados pelas autoridades oficiais. Desta forma, o problema da intolerância religiosa consta como outro nível para a revolta. Manuel Congo Quem foi Manuel Congo? Ele foi um líder da maior rebelião de escravos do Vale do Paraíba, no Brasil. A revolta ocorreu em Pati, do Alferes, no Rio de Janeiro. Manuel foi capturado e morreu enforcado na cidade de Vassouras, em 6 de setembro de 1839. Para desenvolver um plano, ele preferiu reunir escravos de diferentes senhores e criar um quilombo nas matas do município, que é uma situação comum durante todo o período em que houve escravidão no Brasil. O levante reuniu cerca de 200 cativos. Assim como outras rebeliões escravas, essa também foi reprimida pela Guarda Nacional e pelos exércitos. Sob o comando de Luiz Alves de Lima e Silva, os rebeldes foram caçados e capturados, sendo 16 acusados de crime, de insurreição e, portanto, sujeitos à pena de morte. Levando julgamento, o único enforcado foi Manuel Congo, que era o líder da rebelião. Os demais foram condenados a receber açoites e andar com gonzos no pescoço por
0: três anos.